0: Desde el bar, edición Selección Nacional, hoy tenemos que salirnos un poco de los runs que había eh, contado, porque bueno, pues hay, hay información coyuntural de la que hay que platicar, ya les había dicho que en algún momento si había eh, noticias, pues lo hablaríamos. Y ayer hubo una conferencia de prensa, bueno, fue más suerte de conferencia de prensa, una entrevista ahí eh, medio larga con, con Antonio Rosique, con distintos eh, actores de la, de la Selección Nacional, eh, que Bueno, vamos a hablar de eso, no fue particularmente interesante, no fue, no fue nada que no se supiera realmente o, o más bien buenas intenciones, eh, pero también han salido algunos rumores ya de eh, jugadores que van a ir, eh, se habló de lo de Julián Quiñones, se habló de Carlos Vela, que eso sí es algo que vamos a tratar. Bueno, creo que, que pensé que valía la pena echarnos 20, 25 minutos, media hora quizá, sobre eh, la selección nacional, sobre cómo, cómo está la, la situación actualmente, qué jugadores podrían llegar, qué... qué bueno los, los futbolistas a los que van a buscar si vale la pena o no, eh, me parece que, que vale la pena. Así que esto de hecho vale la pena como 40 veces, perdón. Eh, pero bueno, vamos, vamos entonces con, con el episodio. Pero antes les recuerdo que eh, pues nos, nos pongan un review en Apple Podcasts Google Podcasts eh, Spotify, esas, en esas plataformas, cinco estrellas, por favor. ¿Cómo lo hizo? Y ahora sí, Luis me pasó un, eh, un review de Scano MX, que es... Me parece que fue de cinco estrellas y dice, qué bueno que de vez en cuando se salga de la coyuntura para hacer análisis como este. Igualmente antes tenían más anécdotas y entrevistas muy disfrutables. Sí, lo que pasa es que al principio en la pandemia, como no estaba pasando nada, teníamos un montón de entrevistas. De hecho, era una suerte de podcast de entrevistas, ¿no? Porque no teníamos eh, muchísimo material de, que en el día a día. Y tuvimos, bueno, si se acuerdan a Bora Milutinovich, a Joaquín Beltrán, a Héctor Moreno, a, a Jorge Berlanga, a... Bueno, a varios tuvimos, ¿no? A varios, a varios eh, eh, pues, personajes importantes del fútbol mexicano y a veces internacional. El, el asunto es que, bueno, pues ha, ha cambiado la cosa, ahora sí hay coyuntura. Eh, también la gente está más ocupada, ¿no? En la, en la pandemia, pues hablábamos, con, le preguntábamos a quien sea y todos nos decían que sí, porque no tiene nada que hacer. Ahora, hasta el Piojo Herrera tuvimos, ahora es, está más complicada la, la situación, por eso, ¿no? Todo el mundo tiene trabajo, tiene ocupaciones y entonces encontrar espacio se vuelve se vuelve más complicado. Pero bueno, lo intentaremos, lo intentaremos un poco más eh, prometido, pero hoy estoy yo, Solapas, también, porque estoy aprovechando este espacio en el que no está Luis para echar mis choros mareadores sin que nadie eh, me interrumpa. Así que, bueno, si, no, si me quieren escuchar, se tienen que aguantar. No, para de broma, pues pues sí va allá de la broma, pero que, espero que, que disfruten lo que, lo que estoy platicando y lo que, lo que están escuchando. Pero bueno, en fin, hablemos, hablemos entonces de lo que pasó en eh, la conferencia de la selección mexicana. O sea, yo creo que el tema fundamental y de lo que, en lo que voy a emplear más tiempo es en la nueva convocatoria y en Julián Quiñones y en Carlos Vela. Pero empecemos un poco con eh, lo que se platicó en esta, en esta conferencia de prensa, que bueno, tiene un poco de buenas intenciones. O sea, lo que dice Ibarzis niega que hay que superar lo hecho en, en los mundiales pasados, es decir, llegar a cuartos de final en 2026 y después llegar a semifinales en 2030. Que la verdad, digo, está bien que ese sea el plan, ¿no? O sea, que esa sea la idea. Ya por lo menos no dicen que quieren ser campeones del mundo porque pues eso sí, no, digamos que no era, no era muy creíble. Eh, por lo menos los, los objetivos ahora son más asequibles. Aunque la realidad es que al ver el plantel que tiene la selección mexicana, pues está complicado. No, está complicado llegar a cuartos de final, la verdad, y a semifinales en 2030, pues está muy difícil, ¿no? O sea, cuando uno ve a la cantidad de argentinos jóvenes que se están exportando, que tienen a Garnacho, que tienen a Julián, que tienen a, a McAllister, que tienen a todos esos jugadores eh, jóvenes muy buenos y nosotros no tenemos a nadie, pues se ve difícil que… Eh, Digo, bueno, y sin hablar de Francia de España o de Inglaterra, ¿no? Que tienen generaciones de jugadores de 19, 20 años que son top y que para 2030 van a llegar a de 26, 27 años, pues sí se ve complicado que México pueda ser semifinalista, ¿no? O sea, tendríamos que eh, tener una gran racha de suerte, eh, pues nada más eso, ¿no? O sea, o que nos salga algún jugador de la nada eh, y que se convierta en un crack, eh, pues eso de la nada, pero pues no se ve cómo la verdad. Eh, o que Santi se convierta en una máquina goleadora, no sé. Pero que México sea semifinalista, algo que nunca ha pasado con esta generación, la verdad es que no se ve cómo Lo de los cuartos de final en 2026, pues tenemos la ventaja de la localía, ¿no? Eso es, eso es lo que se puede decir, ¿no? A final de cuentas, hemos visto ya en la Lix Cop lo importante que es, aunque mucha gente no lo quiera eh, admitir. Obviamente, no, no es un o sea no es un milagro no es algo milagroso no ya lo vimos con Qatar no que tenía un equipo horrible y aún siendo local pues perdió todos los partidos fácil no eh, supongo que si el mundial hubiera sido en otro lado hubiera perdido los partidos peor y además bueno no es que digo yo fui a un partido de Qatar contra Holanda y la verdad no es que el público el, hiciera ningún tipo de presión ¿eh? o sea era un público ahí que medio eh, apoyaba mucho más mucho más eh, eh, fanatizados los sauditas por ejemplo no y, y no me refiero a la vida real, que también, pero mucho más eh, ruidosos, mucho más eh, activos, ¿no? En general, la, los cataríes a nivel público, pues la verdad, muy poco. Eh, y, y bueno, los estadios tampoco los conocían ellos, o sea que no, no podían tener esa ventaja. Entonces, pues, sí, la verdad, la realidad es que... Eh, pues no, no era una, una gran ventaja local a la que tenía Qatar, pero en general los equipos que son locales y lo hemos visto en Copa del Mundo tras Copa del Mundo tienen ventajas, ¿no? O sea, sin ir más lejos, México, sus mejores participaciones en mundiales han sido las dos que se eh, realizaron en nuestro país, que, queda, que México quedó sexto y sexto. Eh, Chile llegó una vez a semifinales siendo, siendo local. Eh, Francia ganó el mundial siendo local. Alemania e Italia llegaron a semifinales siendo locales. Digo, siempre llegan, pero pues es una garantía. Lo mismo que Brasil y eso que no tenía una, una gran selección en ese, en ese mundial. Estados Unidos avanzó eh, de ronda por primera vez en varias décadas siendo local. Entonces, ser, ser el, el equipo de casa tiene ventaja, sin duda alguna. Y, y México por ahí puede aprovechar pues, para llegar a cuartos. Va a ser muy difícil, ¿no? Pero no es imposible. Lo de las semis en 2030, perdón, pero no no veo, no se sostiene por ninguna parte. Esa es... Es la realidad. Pero bueno, dicho esto, la verdad es que eh, la conferencia de prensa, pues deja sensaciones positivas, ¿no? O sea, parece que tienen una idea de lo que quieren hacer, ¿no? Y la, lo, lo que anunciaron, el trabajo logístico, el trabajo analítico, el trabajo de, anal de análisis táctico. O sea, parece ser un eh, una federación moderna, por primera vez en mucho tiempo, ¿no? Eh, con, con una idea clara de lo que quieren. Vamos a ver si del dicho, del dicho al de hecho hay un. Digo, no vamos a ver. Del dicho al hecho hay un buen derecho y vamos a ver si eh, realmente eh, llegan a donde, donde quieren llegar, ¿no? Yo no, no los juzgaría, o sea, va a ser inevitable, ¿no? Pero yo no los juzgaría por resultados sino por proceso, ¿no? O sea, si el proceso se hace bien, si el... Se, se utilizan todas estas herramientas y sí, realmente el consejo de expertos sirve para lo que tiene que servir, ¿no? Si, si Bernardo Cueva realmente da asesoría, sobre todo en balones parados, que, que es algo que trabaja mucho en Brentford, eh, si, si cuenta sobre su experiencia en, en el trabajo de analíticos, si consiguen a Carlos Aviña ¿no? Que tiene, pues, una gran experiencia en el Bruce primero y en el Cercle Bruce primero y ahora en el Mónaco y además tiene una metodología de reclutamiento, detección y, y, y fichaje de jugadores que es muy buena, eh, y que bueno sin duda podría ayudar para eh, establecer un tipo de futbolista que se necesita en México pues la verdad es que creo que sería muy bueno yo sé que lo buscaron, sé que Carlos les dijo que no era el momento porque justo estaba cambiando de club, pero bueno, quedan tres años no y creo que eso eh, podría ayudar me gustó mucho que insistieran en los jugadores mexicoamericanos, que insistieran en que se, va, se van a buscar eh, que, van a, que van a tratar de que no, no se pierdan, que México sea la primera alternativa para que vayan, o sea creo que el proyecto que se presentó, y debo decir que no vi toda la conferencia de prensa porque fue interminable. O sea, fueron dos horas, pero vi pedazos y después leí leí otras otras reseñas. Y lo que vi, la verdad, es que, que me gustó. Me gustó, me gustó. No sé si estoy muy convencido de que el sistema tenga que ser este de entrevistas dirigidas, digamos, por parte de, de periodistas que sean preguntas cómodas, no porque tengan nada contra Toño y contra Alberto Latia, los que conozco y, y me llevo muy bien, sino el, el, el formato a mí no me encanta. O sea, creo que si vas a poner un periodista a hacer preguntas, que sean preguntas, preguntas, no no, no, no preguntas dirigidas para, que, para explicar. Y si no, explica, no explica y, y, y platica de lo que se trata, en lugar de hacer un poco este simulacro de entrevista que creo que no, no deja muy satisfecho a nadie. Pero bueno, eso es lo de menos. ¿no? Estoy, me estoy yendo por las ramas. Eh, creo que en general eh, lo, que, lo que está haciendo la federación por lo menos es distinto y por lo menos va por el camino correcto. ¿no? Vamos avanzando. La, vamos a ver si la, la apuesta por Udímiro Lozano funciona. Vamos a ver qué tanto contribuye el, el Consejo de Expertos. Vamos a ver si realmente eh, se lleva a cabo lo que habían dicho, que iban a aumentar los sueldos de los entrenadores de, de selecciones menores, que se va a buscar a los eh, bueno, fuertemente a los seleccionados digo, a los seleccionables mexicoamericanos, que se va a hacer un, un muy buen trabajo de detección. Eh, bueno, creo que, que hay, hay varias cosas por, por hacer y hay varias cosas por comprobar, pero por lo pronto lo que se dice es lo correcto. Y eso, insisto, no es poca cosa, ¿no? Porque, bueno, en la época de John eh, no fue así, ¿no? O sea, se, se hicieron muchas cosas mal, esa es la realidad. A mí me... Me, yo lo lamento porque, bueno, pues yo conocí a John y me parecía... Me parece, pues, un tipo capaz, pero creo que no, no se hicieron bien muchas cosas. En los, también en, muchas en parte no, no por su culpa, ¿no? O sea, la reducción de salarios en los entrenadores de fuerzas básicas fue decisión de los dueños, por ejemplo, ¿no? Pero sí hay, hay otras, otras decisiones logísticas y operativas malísimas y que, bueno, en México lo sigue pagando, ¿no? Eh, dicho esto, pues, la... La bolita real, y ya lo, hemos, lo platicamos en el episodio de, de cómo arreglar al fútbol mexicano, la bolita real está en el, en el techo de los clubes, ¿no? Y, y los clubes tienen que trabajar mejor y no está fácil. Pero bueno, la federación está haciendo lo que tiene que hacer. Eh, ojalá que en algún momento, y digo, esto es un eh, poner a, a San Antonio de cabeza, eh, pero es ojal decir que ojalá que la liga eh, consiga a su pareja, que no sea eh, un, una relación tóxica como la que tiene con Miquel Arriola, que la verdad es que no está mejorando nada a la, a, la, a la liga, más bien al contrario, cada vez que sale a hablar dice algo peor. Entonces, eh, bueno, pues por ese lado sí se necesita pues alguien capaz, pero del lado de la federación parece que sí ha llegado gente con, con esas capacidades, con ideas buenas. Y, y bueno, lo de, lo de Julián Quiñones creo que, que lo deja claro, ¿no? Eh, algo, de, decía algo Alejandro Bañanos que creo que es, que es muy, muy revelador, decía que de los eh, naturalizados, Julián Quiñones es el único que podría haber sido seleccionado por su país y aún así eligió a México. ¿no? Naturalizados, no... no... No mexicoamericanos o mexicanos por nacimiento, que es otra cosa, ¿no? Eh, pero, bueno, Ciña pues nunca iba a ser llamado por Brasil. Eh, Gabriel Caballero jamás iba a ser llamado por Argentina, ni Funes Mori, ni Uso, ni, ni todos ellos, ¿no? En el caso de Julián Quiñones, pues ya se decía que Colombia lo estaba buscando. Ya habían hecho un apartado en una convocatoria y, y Quiñones había rechazado. Y ahora, pues de acuerdo a lo que dice tanto Jimmy Lozano como los insiders, como la gente de la federación, pues él nacido en Colombia y mexicano por naturalización, lleva muchos años ya en México, ha decidido jugar por México. Y la verdad es que, en mi opinión, es una gran noticia, ¿no? Y no por una cuestión ideológica de que eh, yo prefiera a los naturalizados. O, o o sea, me parece que hay un debate que para mí está de más eh, y que se resuelve en, ¿le puede ser útil a la selección su perfil de juego o no? No, ese finalmente es así, ¿no? Hay, para bien o para mal, y esa es la realidad, hay perfiles de juego que en México no hay, ¿no? Mediocampistas verticales no tenemos, ¿no? Nosotros somos los, los reyes de la posesión estéril, de tocar hacia los lados, etcétera. Y así son nuestros mediocampistas, ¿no? Está por ahí Córdoba, que, que a veces iba para adelante, está a veces Orbelín, y lo suelen poner de extremos, porque, bueno, pues eso es lo que tenemos, ¿no? O sea, normalmente la, la línea de tres mediocampistas no tenemos jugadores que rompan líneas, Eric Sánchez lo hace a veces, Luis Chávez lo hace a veces, pero no es su característica, ¿no? O sea, no es de Alessandro, no es Aymar. ¿No? no son esos jugadores que agarran la pelota, se dan la vuelta y tiran pase eh, filtrado a 20 metros o, o se llevan a tres jugadores. Estos normalmente los ponemos a los, en los extremos y tampoco es que sean buenísimos. ¿no? Eh, tampoco tenemos en este momento jugadores como eh, Quiñones, como Julián Quiñones, que eh, puedan jugar tanto en la banda como en el centro, aprovechando un físico privilegiado, una gran velocidad y eh, con la eh, polivalencia de jugar en esas posiciones, ¿no? O sea, creo que Julián Quiñones nos ayuda mucho eh, precisamente en eso, ¿no? En darle otro perfil a los extremos. Si es que se juega en, en 4-3-3 y juega Santi Jiménez en como, como 9, que sería lo normal, y Quiñones abierto, eso, eso ayudaría. O si se decide cambiar el módulo a jugar 4-4-2, por ejemplo, o 5-3-2, entonces ponerlo junto a Santiago, ¿no? Lo que nos daría una, una delantera física, potente, que va bien por arriba. Eh, que, que, tiene, que tiene buena financiación, que puede, en, en, las que, en, en, la, en la que uno se puede votar, pues normalmente sería Quiñones y el otro se queda, se queda parado con, como 9 como fijo. O sea, creo que nos da muchísima flexibilidad con un tipo de futurista que no hay en México, ¿no? Ojalá algún día haya esos mediocampistas de los que eh, mencioné. Y si se tiene que naturalizar, bueno, si un naturalizado acepta esa posición, pues está perfecto. Pero bueno, por el momento tampoco es que haya ninguno. Pero, bueno, eh, creo que el hecho de haber convencido, no sé qué tanto convencieron a Quiñones, yo creo que sí tuvo que haber un, un trabajo eh, de convencimiento, porque, porque bueno, porque no, no es tan fácil, ¿no? Y a final de cuentas, sí, para Quiñones es mejor ir a México, porque, bueno, tiene asegurada la participación en el Mundial, que sabemos que Colombia no fue al pasado, tiene, tiene esa, esa seguridad, y además, pues, sabe que va a ser titular, y en Colombia hay muchísima competencia, ¿no? Hay, hay un montón de jugadores de ese perfil y entonces a Julián pues, no le hubiera sido tan fácil. Pero me México sí. Entonces, pues es, es una buena noticia en general y pues creo que le falta la cartilla de naturalización y además tiene que aplicar para el one time, one time switch. Así que veo complejo que vaya a estos partidos en septiembre. No es imposible, pero lo veo complicado. Ojalá que llegue todo a tiempo. Y lo, lo veamos con México porque pues, sería la verdad divertido ver ese otro perfil. En fin, eh, vamos a hacer una pausa en este momento y eh, continuamos con Carlos Vela y con otros futbolistas que para mí tendrían que ir a la selección mexicana, por lo menos para, para ir renovando. Y bueno, un poco voy a hablar de, del concepto de renovación que, que, del que me interesa eh, platicar. En fin, vamos a una pausa. Regresamos de la pausa. Regresamos de la pausa y hablemos de Carlitos Vela, porque a Carlos Vela, pues Jimmy Lozano y Duilio Davino dijeron que lo van a van a hablar con él otra vez, le van a decir eh, si puede ir con la selección. Hay un hay un precedente positivo en el sentido que es que Jimmy Lozano ya había hablado con Vela para que fuera como refuerzo a los Juegos Olímpicos y Vela ya le había dicho que sí. Pero aunque a Ramón Raya no le gusta entró ese gran personaje para el fútbol mexicano, ese, ese técnico que nos hizo eh, llegar a donde nunca habíamos llegado, es decir, a quedar fuera en la primera ronda, el data Martino, y dijo, no, yo quiero jugadores que se comprometan con todas las selecciones no solamente con una. Y entonces, pues Carlos Vela dijo, no, gracias, pues no voy a ir. A ver si ahora con el Jimmy Lozano, también con, con la perspectiva de que no hay eliminatorias, que no tiene que hacer esos viajes a El Salvador y a y a Honduras, a que le anden metando madres, etcétera, a ver si Iberozano logra convencer a Carlos Vela de ir. También hay que decirlo, digo, Carlos Vela ya no está en edad de ser un, un jugador tan diferencial, ¿no? O sea, lo vemos en la MLS y sigue siendo uno de los mejores jugadores de ahí, si no es que el mejor después de Messi y Busquets. Tal vez sea mejor que Jordi Alba a estas alturas, pero bueno, no que Messi Busquets. Pero bueno, que todavía sigue siendo un jugador muy diferencial, pero bueno, pues es a final de cuentas la MLS, ¿no? Creo que sería interesante verlo en Copa América. Para eso queda un año. Eh, Carlos Vela llegaría de 35, que bueno, es grande, pero no es, no es imposible. Y todavía tiene esa, esa calidad. El asunto es que él acepte, ¿no? Y también, bueno, ver si, si, si encaja en lo que quiere hacer Tim Rosano. Pero bueno, el hecho de que... Eh, el técnico nacional ya haya dicho que va a intentar hablar con él. Es obviamente un enamorado de su juego, como lo somos todos a los que nos gusta el fútbol. Eh, y, y podría ayudarnos O sea, un 4-3-3 con Vela por, por izquierda, Quiñones por derecha y Santi de nueve Hijo, sería una, un, una de las mejores delanteras que hemos puesto. Recordemos que... Bueno, y además está Chucky ahí, ¿no? Yo, yo pobre, pobre Chucky, lo estoy sacando. Eh, pero recordemos que durante un momento soñábamos con el tridente lógico, con eh, Lozano... Jiménez, eh, Raúl y Corona nunca se dio. Lamentablemente jugaron juntos creo que dos partidos y por lesiones no, no se pudo hacer. Ahora tendríamos que encontrar un tridente, a ver, Quijo, B, B, Quijo, no sé. Eh, al, algo así, además con Chucky, no sé, no sé muy bien cómo, cómo pararía ese, a esa selección con esos cuatro jugadores, pero estaría divertido, sin duda alguna, ¿no? O sea, creo que Vela sería revulsivo más bien en una en una situación así por una cuestión de edad pero bueno vaya vaya revulsivo que tendría la selección mexicana yo digo que está bien que, es, que se le busque yo creo que no debemos esperar milagros ni siquiera o sea ni en el convencimiento que puede que vela claramente les diga que no pero eh, si los convence, si lo convence tampoco esperemos milagros de que el propio Vela vaya a rescatar la selección del fútbol mexicano digo la situación del fútbol mexicano como podía haber sido en 2014 no o sea yo estoy convencidísimo de que si sí, en ese mundial de Brasil Vela está llegamos a semifinales y no porque México fuera uno de los cuatro mejores equipos del mundo sino porque el draw se nos hubiera acomodado no o sea a mí me suena que con Vela y le hubiéramos ganado ese partido de Holanda y después el siguiente rival es, es Costa Rica, que aunque nos digan, sí, los ticos, México seguro hubiera perdido, los ticos nunca nos ganan, desde, este, desde este, este caso nos ganaron solamente en esa eliminatoria del Mundial de Brasil, donde el equipo estaba del meganabo, pero los ticos no nos ganan, es, lo, los tenemos de hijos desde hace años y ya pasó otra vez en la Copa Oro, siempre nos hacen partido y siempre pierden. Entonces yo creo que hubiera pasado otra vez en 2014 y México hubiera llegado a semifinales con Argentina y ahí sí yo creo que hubiéramos perdido. Pero bueno, era, era otro mundo, y por supuesto, el hubiera existe para entender y aprender de las, los distintos escenarios, pero como realidad pues jamás sabremos qué habría pasado si estuviera Carlos Vela. En fin, y ahora hablemos también de otros jugadores, otros jugadores que, eh, que podrían llegar a la, a la selección. Nuevos o reconvocados, o futbolistas que normalmente no, no son llamados, pero creo que, que es interesante eh, hablar de, de esos jugadores que, digo, para verlos, ¿no? O para ver qué onda, porque sí es verdad que desde hace rato ya ha, ha habido, pues, una base que se ha mantenido, que quizás sí son los mejores, o sea, yo creo que, que en su gran mayoría lo son, aunque nos moleste Antuna aunque nos moleste Alvarado, o sea, tampoco es que haya grandísimas opciones, pero lo que sí es cierto es que la diferencia de nivel no es excesiva con otros jugadores que podrían ir y, y vamos a ver, ¿no? O sea, nunca se sabe cómo eh, jugará un, un futbolista de verde hasta que se ponga la camiseta. Entonces, pues sí sería, eh, sería divertido ver qué onda. ¿no? Hay un 11 de statistics Kicks que, que sacaron y que nosotros reprodujimos en, en Football Transfer con eh, debutantes a nivel mayor. Esto no quiere decir que yo quiera con, eh, convocarlos a todos. Ojo, voy a decirlo porque es este once. Pero hay, hay jugadores como Fernando Tapia, que bueno, pues lleva muy pocos partidos en primera división y, y en la posición pues no, no estamos como para andar debutando jugadores. Pero ahí está, ¿no? Porque nunca ha jugado con la selección, ¿no? Entonces este es un once mexicano de puros debutantes. Fernando Tapia. Omar Campos, que yo creo que sí debería ir y que es momento de, de dar una buena mirada, aunque no esté en el nivel que estaba hace dos torneos, ¿no? Chiquete Orozco, otro que yo creo que debe ser convocado eh, para por lo menos verlo, aunque no, obviamente no está eh, al nivel de César Montes ni de Johan Vázquez. ¿no? Diego Campillo lo pusieron aquí, apenas está empezando a jugar con Tijuana, con Tijuana con Juárez, eh, en Chivas han, han hablado muy buenas cosas de él, pero al final de cuentas lo prestaron. Hay gente que está enamorada. Yo lo vi en, el, en los partidos en la Sub-23 y me parece, eh, sinceramente, que no fue el mejor central de esa selección. El, el mejor central de esa selección fue el de el Chávez Cruz Azul. Por Dios, odio tener este Alzheimer porque, porque se me olvidan los nombres y después pues, obviamente me me bromean con Dezumi y yuke y esas pendejadas, pero bueno, en fin eh, Rafael Guerrero, Rafael Guerrero o sea, a mí me parece que Rafael Guerrero estuvo mejor en ese, en ese torneo, pero bueno, como Campillo ha estado jugando con Juárez, eh, pues creo que es él que, el que aparece ahí ¿no? después está eh, Huescas que a mí tampoco me encantó en la Sub-23, pero en Cruz Azul ha mejor aunque bueno, pues Cruz Azul está como está después Montiel, este chavo que, del que hablan maravillas en eh, de Pachuca yo lo he visto muy poco. La verdad, no puedo dar un, un juicio de valor muy claro porque no, no lo conozco, pero hablan, hablan maravillas. Hablé con, con Jazz Corona, que fue su entrenador en la sub-18 y dice que tiene muchísimo potencial, que es muy bueno. O sea, que, que realmente está jugando muy bien. Pues a mí no me molestaría convocarlo tan joven, eh, a pesar de que luego lloren, con que los inflan y eso. Pues a mí me parece que, obviamente, después de hablar con él, después de ver cómo, cómo está mentalmente, etcétera, sí el... ¿La evaluación es positiva? Pues, ¿por qué no llevarlo, no? Porque además eso hace que, que tengan estos futbolistas, lo que dice Ramón Raya, una bonanza eh, psicológica. Él cuenta que cuando fue a la sub-17, y fue figura ahí, después volvió a Pumas y ya estaba en otro estatus, ¿no? Para bien o para mal, ¿no? A veces se vuelan, pero otras veces, pues, mejoran su, su nivel porque ya son seleccionados, ¿no? Porque ya saben lo que es estar ahí. Entonces, pues, si este chavo Montiel puede, eh, pues, dar ese paso creo que, que sería, sería interesante ese llamado. Obvio, obvio, tendría que hablarse con el primero y ver cómo es mentalmente, porque pues, yo realmente no lo conozco, ¿no? Eh, después está Piedad Ambrís, que ese, yo creo que va a ser convocado y tiene, tiene las condiciones para, para ir y tiene las condiciones para encontrar un lugar. Eh, después está Jordi Cortizo, que, amigo del podcast, a quien ya entrevistamos una vez, eh, buena onda, súper buena onda, que la verdad ha dado un estirón en Monterrey que nadie esperaba, a pesar de que bueno, ya, ya en sus paradas anteriores en Querétaro y en Puebla había mostrado ese, ese talento, pues no esperábamos que en Monterrey fuera a, a dar los resultados que ha dado y pues la verdad es que sí, se ha merecido ese llamado, aunque sea en una lista medio alternativa, pero sí. Después eh, aquí pone Jorge Rualcaba, que pues no estaría mal también para irlo asegurando con la selección, no porque Estados Unidos también lo quiere, ha estado en la Sub-23, nosotros lo vimos en Tulón, le falta físico sin duda alguna, pero ahí va. Después, Eliane Hernández, que creo que lo ponen porque no hay otros nueves. Es, esa es la realidad. Y después, Julián Quiñones, que bueno, ese es el obvio, ¿no? Otros jugadores que ya han tenido alguna participación, pero que a mí me gustaría ver eh, con un poco más de tiempo, es obviamente Marcel Ruiz. Es, ese es el, el número uno, porque es un futbolista de, con, con otra clase y que, bueno, me parece que tendría que ya irse afianzando con la selección. Tendría que ser llamado como mucho más en forma. Me gustaría ver también a Eric Lira. A mí Eric Lira me gusta mucho, a pesar de que no es el jugador más alto del mundo. Ya saben que yo tengo esa fijación con no, no usar futbolistas de menos de unos 1.70. Pero creo que en esa posición, un poco en el perfil de Kanté, guardando enormemente las distancias, Eric Lira te puede dar. El problema es que se suena tan mal que, que bueno, pobre Lira se, se está yendo junto con el equipo. Pero es un jugador que a nivel intensidad, a nivel eh, recuperación, etcétera, te puede, te puede dar mucho, sobre todo si vas a jugar con otros dos con más de, de buen pie y, y necesitas a alguien que te limpie eh, la zona, ¿no? Eh, y bueno, creo que, que por ahí el, el otro chavo, el Jael, Jael Padilla de Guadalajara, pues lo mismo que, que elías Montiel, platicar con él, ver cómo, cómo está mentalmente, si no se va a volar eh, y si no, también llevarlo. No sé, o sea, yo sí soy más partidario de llevar a algunos futbolistas muy jóvenes para que vayan viendo el entorno, para que vayan conociendo lo que es jugar de verde, para ver si encuentran esa bonanza psicológica. Obvio, con esa plática anterior, pero me parece que, que, que es algo bueno. Y al propio Guerrero, ¿no? Al propio Rafa, Rafa Guerrero, que también se vio en, en los partidos amistosos de la, de la Sub-23. Pues, ¿por qué no? no? O sea, es un futbolista con liderazgo, con buen pie, que defiende bien. Si vamos a hacer una selección alternativa, creo que esos jóvenes deberían ir. Ahora, en, en estos libros que estoy leyendo de, de Analytics, ya les había comentado uno que se, llama, que se llamaba Game of Edges. Y después, ahora estoy leyendo otro que se llama Net Gains. Net Gains, para los que me preguntan. Ganancias netas sobre la revolución de Analytics en el fútbol mundial. Este sí es específico eh, con, el, con el fútbol. Y habla sobre que normalmente dar la oportunidad a los jóvenes no te quita mucho. O sea, no es que uno pierda un montón de de nivel al dar la oportunidad a jóvenes y que a la larga es positivo. ¿no? Entonces, creo que, bueno, es algo que, que hizo Carlos Aviña mucho con Bruce y, y al final de cuentas el equipo le, le respondió, era uno de los más jóvenes, de los planteles más jóvenes en Europa. Creo que llevar a futbolistas jóvenes a una, a una convocatoria de selección no está mal porque puedes descubrir eh, a, algunas joyas y no te quedas solo con el pool de futbolistas que ya todo el mundo conoce. Y a partir de ahí ver, ¿no? Y obviamente volver a llamarlos a los mejores y, y, y todo eso, pero con estos nuevos jugadores eh, incrustados un poco en esa, en esa idea de convocatoria que bueno, Jimmy tiene que ver a futbolistas nuevos porque no todos van a llegar a 2026 y siendo absolutamente sinceros, pues no todos son tan buenos, no, o sea, si de pronto el propio Piojo Alvarado baja de rendimiento, pues es que es un bajón, o sea, del mini abismo al abismo, no, o sea, no es que estemos hablando de que de que Kylian Mbappé baje un poco de rendimiento. Entonces, si baja el rendimiento Alvarado, te, tiene que ir a alguien más, ¿no? Como tendría que haber ido a alguien más al Mundial. En fin, bueno, creo que ya con eso me despido, porque ya no, no sé cuánto tiempo llevemos. Llevamos casi, casi 30 minutos. Este iba a ser un, un episodio corto y pues así será. Y ya a partir de la próxima semana... Vamos a platicar de algunos otros temas. Creo que vamos a hacer preguntas y respuestas para que esté divertido. Y vamos a, a mencionar, voy a hacer algún otro rant de un tema como los que hice sobre cómo arreglar el fútbol mexicano y sobre la saudita, algún, algún tema más estructural y no tanto de coyuntura. Vamos a ver, no. La, la ventaja de estar solo es que yo puedo decidir lo que me dé la gana. Eh, Luis quería hacer un eh, quería hacer el episodio de Luis Rubiales y eso nos hubiera dado tres, tres escuchas. Así que bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos. Por acompañarme. Yo soy Martín del Palacio. Mi Twitter es arriba, arroba Martín bab. Mi Twitter es arroba Martín DELP. El del podcast es Desde el Bar Podcast. El, Pod, el Telegram es Desde el Bar Podcast. Y nos vemos, yo creo que el lunes.